0: Buchi neri del palinsesto di Blackout Che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti Tratto da radiocane.info erano quasi tutti calabrese insomma dagli anni 60 fino agli anni 70 la Calabria potremmo sintetizzarla in Dio patria e famiglia era una società dominata dalla Chiesa, dalla democrazia cristiana, dalla prima mafia contadina e pastorale e dalla riorganizzazione del sistema politico. Era una società molto chiusa ancora contadina, paurosa, legata in alcune zone a situazioni di lotta, per esempio nella Locride che era considerata a quel tempo una zona di sinistra, dominata dal partito comunista e anche con delle situazioni di lotta subito dopo eh, la nascita della Pertusola a Crotone, che fu un polo industriale abbastanza importante tanto che crotone e quella zona veniva considerata un po la salingrado del sud proprio perché si pensava alla formazione di una classe operaia che sostituisse appunto quella classe contadina ancora legata a un mondo agricolo esistente insomma però in molte zone della calabria quindi era una società chiusa molto patriarcale con pochissime lotte e con questo dominio della chiesa che permeava un po tutta la società diciamo un sistema molto chiuso anche se eh, subito dopo la liberazione c'erano stati dei personaggi importanti anche a livello nazionale per esempio gullo che proveniva da un paesino della presile era diventato ministro dell'agricoltura aveva lanciato una riforma portata avanti a metà quindi con un passato molto forte anche con dei legami con Di Vittorio che è la figura di Pietro Mancini Cosenza è stata una città poco fascista che anche durante il fascismo ha tenuto una sua dignità rispetto ad altre città invece che si erano fascistizzate Si viveva un po' questa contraddizione storica ma la società era una società prettamente cattolica bigotta, arretrata Il Partito Comunista era un un partito ancora di classe, legato legato ancora specialmente al, al mondo agricolo. Con delle presenze operaie nella zona del Crotonese dove ci fu questa grande fabbrica di alluminio, eh, la Pertusola appunto di Crotone. Quindi c'erano queste due anime, con una classe dirigente del partito ancora legato insomma, alle lotte di classe, con una, una dirigenza abbastanza eh, togliattiana chiaramente quindi legata un po' a un'idea centralista del partito però con una propria autonomia a livello regionale pensiamo che in Calabria lo scontro subito dopo la liberazione nello stesso partito comunista avvenne attorno alla nascita della Repubblica di Caulonia che eh, ha avuto un eco molto forte non solo nella Locride ma un, un po' in tutta la Calabria perché Pasquale Cavallaro, che era l'ideatore e il promotore di questa Repubblica, era un dirigente del Partito Comunista con delle idee abbastanza particolari che però andarono a scontrarsi immediatamente con il comunismo togliattiano della svolta di Salerno, della pacificazione, del disarmo dei partigiani, per cui... Fu lo stesso partito comunista calabrese che per prima presentò Cavallaro come un pazzo, come un folle, come un personaggio folcloristico e non invece come un, un pensatore, uno che aveva le idee abbastanza chiare su come eh, continuare la lotta aperta dai partigiani in quanto appunto Cavallaro era uno che aiutava materialmente la lotta partigiana mandando e ricevendo le armi degli americani che sbarcavano, le armi sbarcavano nella zona della Locride e lì ecco ancora abbiamo una mafia legata, non dico in modo organico con il Partito Comunista, però persone comuniste che avevano semmai mai lottato per le occupazioni delle terre, non erano state direttamente coinvolte nel regime fascista, che erano rimaste socialisti, che erano rimaste comuniste anche durante il fascismo, con um, un'emigrazione specialmente verso l'America negli anni del fascismo che addirittura portarono un emigrato di Caulonia a diventare generale dell'esercito americano che doveva vedere come portare le armi ai partigiani, quindi figure di un certo livello, che avevano rapporti con questa società, tanto che gli sbarchi avvenivano nella Locride e poi da lì, con i camion delle patate, che allora andavano verso l'Emilia-Romagna, portavano le armi ai partigiani. Un ruolo abbastanza importante, quello di questi compagni, legati al Partito Comunista, che però furono proprio schiacciati dallo stesso Partito Comunista, perché fu proprio Togliatti che allora era ministro della giustizia che dette l'ordine di eh, che la Repubblica di Caulonia doveva immediatamente essere repressa, arrestata e tutti quanti mandati fuori dal Partito Comunista. Questo Partito Comunista che ormai si adegua alla democrazia cristiana al partito socialista fa sì che crei un vuoto politico nelle classi subalterne prima alcune organizzazioni locali per esempio nel 67-68 Servire il Popolo riesce ad entrare fra le lotte contadine con dei personaggi come per esempio Enzo lo Giudice o altri che erano diventati proprio delle figure importanti all'interno di queste lotte e figure anche abbastanza credibili però Servire il Popolo era una struttura marxistica che sembrava quasi un partito comunista rinnovato non attirava i giovani che invece erano spinti da sentimenti libertari di apertura legati ai cambiamenti culturali mentre servire il popolo si ghettizzò in una sfera contadina e sottoproletaria i movimenti giovanili invece cominciarono ad entrare nel mondo universitario e quindi in queste nuove generazioni venne facile a strutture tipo lotta continua ad entrare nella società e e nei movimenti giovanili lotta continua cominciò a organizzarsi bene a Cosenza poi nella Locride Mimmo Lucano fu uno di quelli che era appunto all'interno di questo movimento ai quali poi si affiancarono localmente altri collettivi che si formarono quasi spontaneamente però che vedevano in lotta continua quella ventata nuova la lotta continua aveva capito prima di tanti altri che il sud aveva un potenziale rivoluzionario molto importante fece una una rivista che si chiamava Mo che il tempo si avvicina che divenne un punto di riferimento sia culturale che politico di giovani che cominciarono a formare nei vari paesini di provincia collettivi autonomi legate alla lotta contro Anche la presenza di gruppi anarchici era, aveva importante. Cioè, pensiamo per esempio che a Cosenza c'era una sezione legata al situazionismo che si chiamavano Gatti Selvaggi che appunto dal 68 in poi fecero delle azioni situazioniste così come le sezioni anarchiche di Reggio Calabria, di La Mezzia, anche nel Tirreno Cosentino, nell'altro Tirreno Cosentino c'erano delle presenze anarchiche legate a umanità nuova, alla Federazione Anarchica Italiana. In effetti era una grande utopia, intanto non si chiamava autonomia operaia ma autonomia proletaria, proprio perché si partiva proprio da questa analisi che si faceva del territorio, un territorio privo di fabbriche oppure dove c'erano delle fabbriche controllate dal sindacato e dal partito comunista, però un'enorme provincia diciamo libera, abbastanza legata a una illegalità di massa che esisteva cioè la mafia calabrese per esempio non riusciva a controllare questo proletariato e sottoproletariato che viveva appunto con rapine, con con furti grandi operazioni di assalti a a banche erano fatte da gruppi autonomi, da proletari che non erano legati né all'Andrangheta né a gruppi politici quindi c'era un territorio ribelle in sé Infatti l'autonomia proletaria partiva proprio dall'esperienza del brigantaggio. La figura di riferimento dell'autonomia proletaria era Carmene Crocco che era appunto questo brigante che prima si era legato all'esercito borbonico ma che poi divenne un esercito a sé e che era capace anche di contrastare l'esercito piemontese e solo grazie alla legge picca si è riuscita a sconfiggere questo esercito che si era formato. Alle spalle del brigantaggio c'era il mondo contadino, non erano briganti selvaggi come venivano presentati, ma erano contadini che volevano liberarsi dai latifondisti, che volevano liberare dai padroni. riferimenti nostri, erano le esperienze dei briganti, pensavamo noi per esempio all'occupazione non solo delle terre ma per esempio all'occupazione dei paesi. Come appunto facevano i briganti? I briganti arrivavano dalla Lucania, scendevano in Calabria, arrivavano in un paese e lo liberavano. I padroni facevano processi popolari in mezzo alle piazze, un po' come fecero nella Repubblica di Caolonia e liberavano il paese quindi erano stati forse degli antesignani, delle famose Taz il concetto era questo, liberare i paesi e noi sperimentammo un po' queste cose per esempio questo genere di occupazione di un paese avvenne in un paese del tirreno calabrese che si chiama Grisolia dove c'era una sezione anarchica abbastanza organizzata avvenne il licenziamento di 20 operai che stavano costruendo una strada fu proclamato dal comune che era un comune tradizionalmente del partito comunista e quell'assemblea pubblica organizzata nel municipio sfuggì di mano al sindaco e al consiglio comunale e le venne fuori l'idea del paese. Si invitarono i carabinieri a non uscire dalla caserma, eh, si cacciarono i preti considerati legati alla democrazia cristiana e si proclamò un'assemblea pubblica popolare che avrebbe tenuto chiuso il paese fino a quando questi operai non venivano assunti. E la cosa destò veramente preoccupazione. Il paese venne circondato dai carabinieri, gli elicotteri sorvolavano questo paese, si buttarono dei massi lungo le strade e il paese funzionò per quasi 5-6 giorni. Fino a quando, preoccupati da questa situazione, il ministero stesso diede l'ordine di riassumere gli operai. Quella fu la dimostrazione che in effetti questa via che l'autonomia proletaria aveva indicato si poteva percorrere, cioè si poteva passare dal semplice sindacalismo a una forma nuova che è appunto passava attraverso l'assemblea di popolo, attraverso l'autonomia nell'autogestione di un paese, si sperimentò una funzione nuova nel 78 in un altro paese vicino a Grisoria che si chiamava Verbicaro, dove c'era una casa del popolo, veniva chiamata casa del popolo, ma era praticamente lotta continua, autonomia e anarchici, Verbicaro pure in un paese storico della sinistra, del partito comunista, dove quando ci sono le elezioni le lotte sono fra le di sinistra. In questo paese non esiste una, una destra classica, un centro classico e una sinistra classica. Non esistono delle sinistre che ne so, nel, nelle ultime elezioni hanno, hanno concorso alle elezioni, Fondazione Comunista e eh, PD. In questo paese si sperimentò invece una via diciamo istituzionale dove questa casa del popolo decise per la prima volta di presentare una propria lista contro il PC di allora e vinse l'elezione portando il primo sindaco di lotta continua d'Italia, il primo e forse l'unico. Sperimentavamo queste varie opzioni, però tutte all'interno eh, dell'uso anche dell'istituzione dove questo era possibile. Si intravedeva la possibilità anche di eh, impossessarsi di un comune e eh, di farlo all'interno del movimento dell'autonomia proletaria. tutto il meridione forse c'erano 150-200 collettivi, in Calabria c'erano una quarantina, erano quasi tutti spontanei, non avevano una struttura, che ne so un segretario, un responsabile quindi erano tutti collettivi che avevano come, come forma organizzativa l'assemblea anche a livello regionale c'era l'assemblea c'era l'assemblea proletaria dell'autonomia proletaria calabrese che si riuniva due volte, tre volte l'anno e che dava dei percorsi di lotta da fare ma che, che non erano delle linee guida, cioè non è che c'era un congresso regionale. Le assemblee importanti sono state una a Cosenza, un'altra a Palermo, un'altra a Taranto e in queste assemblee arrivavano i collettivi, in un'assemblea potevano essere 100, poi a Palermo 150, poi in Campania potevano essere 30, insomma, per far capire, era un movimento così plastico, senza una struttura molto spontanea che viveva anche di questo nomadismo che c'era. Non stavamo mai fermi nello stesso posto, cioè in una stessa giornata potevamo essere a Reggio Calabria, la mattina dopo a Crotone, la sera a Napoli, con una tranquillità e una facilità che oggi io stesso non riesco nemmeno a pensare come si faceva, e riuscivamo ad avere queste forme di comunicazione fisica senza Facebook, senza Whatsapp, cioè l'elemento più avanzato era il fax, però avevamo la parola, la fisicità, dei punti di aggregazione dal 1976 in poi questo lancio che fece Primo Morone da Milano, dice, costruiamo mille punti rossi e da lì da questa idea in tutta Italia cominciarono a nascere questi centri di documentazione, queste librerie io ne apri una nel 77 a Diamante poi ne aprimo un'altra a Paola poi ne aprimo un'altra ad Acri. avevamo appunto quest'idea di portare intanto avanti le riviste che facevamo i giornali che facevamo quindi avevamo l'esigenza di avere dei punti fissi dove poter portare non solo degli indirizzi di lotta però almeno la, la cultura che noi volevamo era strano che arrivavi in un paesino sperduto dalla Calabria entravi in una in una trattoria o in un luogo, per esempio a Bivongi c'era una cantina gestita da compagni, arrivava in questa cantina in un paese sperduto vicino, vicino all'Aspromondi e trovava i re nudi. Come cavolo è arrivata lì? Come Chi se la leggeva? Eh, però era questa la passione che, che, che c'era. Si parla spesso di quello che è successo qui a Milano, a Parco Lambro, però si sa poco di quello che è successo all'Icola l'anno prima. Eh, quindi c'è stato un, un festival del proletariato giovanile dove ci fu un, un corteo di nudi dentro Ricola tutta la gente dal, dal campeggio si riversò nuda nel paese andò a mare a farsi il bagno tutti nudi perché il giorno prima un carabiniere si era permesso di andare nella spiaggia a fermare dei ragazzi che stavano nudi intimandogli di, di vestirsi cioè è bastata questa sciocchezza per scatenare questa cosa quindi c'erano questi vari sentimenti questa passionalità che investiva tutti i giovani in una Calabria che era rimasta in ogni caso democristiana, legata alla chiesa, con una chiesa molto reazionaria, molto forte che controllava le parrocchie, che controllava i preti, a gioiosa ionica a figura di Don Bianchi per esempio rivoluzionò in un certo qual modo il mondo cattolico bigotto, in contrasto a un altro prete, di un stilo che invece era legato alla mafia e che veniva contrastato da un gruppo anarchico di Africa, che era un paese con una forte incidenza mafiosa, una mafia pure che piano piano si stava trasformando, insomma, stava diventando appunto come diceva prima autonoma dai partiti che stava acquisendo una sua una sua configurazione mondiale, un suo riconoscimento mondiale. La figura di questo Don Stilo era abbastanza importante nella Locride perché era un punto di riferimento delle varie famiglie. Lui aveva fatto un diplomificio, diciamo come si dice adesso, e e appunto gestiva attraverso questo diplomificio i poteri politici dei dei vari paesi della zona. Don Bianchi fu uno di quelli, l'unico, che contrastò Don Stilo lo contrastò pubblicamente lo contrastò appunto con, con molto coraggio e questo appunto significò molto nei ragionamenti che si facevano all'interno dei collettivi, dell'autonomia proletaria. Per esempio ci fu un libretto importantissimo, l'aspersorio e la lupare, fu uno dei primi esperimenti di controinformazione fatta dal basso da questi compagni che ebbero il coraggio di stampare questo, questo librettino e diffonderlo in tutta la Calabria. L'andrangheta comincia a prendere coscienza di sé, forse dagli anni 70 in poi, insomma, comincia a capire di avere una propria potenza, una propria autonomia, di poter dominare all'interno di quello che erano eh, i movimenti, eh, mafiosi di quegli anni mentre per esempio la mafia siciliana la camorra campana la sacra corona unita presentava a livello mondiale diversità eh, lotte fra di loro, per esempio in Sicilia i catanesi, i Conti palermitani in Campania era proprio un'anarchia completa fra tutti i clan la Calabria invece dava una certa stabilità ci sono state chiaramente guerre fra quella di Gioia Tauro, fra quella Regina quella Locrese, ma erano guerre che iniziavano e finivano subito finivano in un bagno di sangue in Calabria ci saranno state forse 500-600 omicidi è stato questo che piano piano ha fatto sì che l'andrangheta non solo avesse l'assenso da altre mafie a livello mondiale, ma poi piano piano anche a ramificarsi in, in Italia. E quindi fu l'andrangheta che si sganciò da qualsiasi legame, dal partito comunista, eh, dalla democrazia cristiana, nei quali partiti poi è rientrata comandando. Quindi non era la politica che comandava era l'andrangheta che decideva a questo punto chi portare avanti, chi fare leggere, chi non fare leggere oppure chi fare fuori. Pensiamo che l'atto rivoluzionario de, 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 degli anarchici antagonisti di Africa fu quella di partecipare alla festa del paese nella piazza eh, si faceva la tarantella finale e la tarantella veniva gestita dal boss mafioso di Africo al quale le famiglie si rivolgevano dicendo fammi ballare mia figlia col figlio di quell'altro fammi conoscere nel ballo e, e quindi tu che sei il capo della tarantella chiama queste persone per farli conoscere e l'atto di rottura che sembra una sciocchezza oggi quale fu? fu quello che i i, i compagni anarchici cominciarono a ballare liberamente all'interno della piazza scavalcando questo boss mafioso che si vide depauparato del potere di poter gestire la tarantella che però che voleva dire? voleva dire appunto gestire il paese Questi compagni poi appunto furono costretti ad abbandonare Africa perché eh, non riuscirono più a mantenere il livello di scontro armato che all'inizio loro riuscirono a gestire. Io mi ricordo che andammo a fare una riunione ad Africa e loro vollero che tutta l'autonomia facesse questa riunione ad Africa e noi un po' preoccupati loro dissero no, non vi preoccupate, venite vi veniamo a prendere noi alla stazione con i fucili, non vi preoccupate cioè, i livelli erano, erano questi insomma, andare all'assemblea e avere delle persone armate che controllavano che ci fosse il livello di sicurezza attorno a, attorno a chi partecipava la dinamicità dell'assemblea meridionale era anche fatta da questo volume di fuoco spontaneo che si era creato all'interno di questa assemblea proletaria si facevano attentati, attentati alla democrazia cristiana attentati ad auto dei fascisti, il Partito Comunista aveva fatto una rivista che indicava i luoghi, le persone pericolose, le librerie da chiudere, quindi c'era uno scontro molto, molto forte. Chiaramente questo volume di fuoco era sempre un livello autonomo, senza un'organizzazione, senza un partito armato o qualcosa che potesse condurre a un'organizzazione. Per esempio l'autonomia proletaria aveva messo in atto anche quello che poi anche nel Veneto facevano, le famose notti di fuoco. In una notte si incendiavano dieci sedi della democrazia cristiana, si attaccavano per esempio i segretari dei partiti politici attaccando le loro auto. Le organizzazioni classiche, armate, prima linea... Brigate Rossi, insomma, erano interessati a questi movimenti, quindi furono molti di loro che fecero viaggi in Calabria per vedere se si riusciva più o meno ad entrare, a organizzare qualche cellula. Questa idea dello spontaneismo, dell'essere libertario non attecchi con loro. Anche se i livelli di solidarietà erano abbastanza elevati, oggi lo possiamo dire, molte tante delle Brigate Rosse trovarono solidarietà in Calabria, vennero nascoste, c'era questo rapporto anche fra gli anarchici, anche se c'erano delle divergenze diciamo, ideologiche, c'era questo livello di, eh, di aiuto, però questo non permise diciamo, di entrare all'interno di questa assemblea che a un certo punto decise di fare un salto di qualità autonoma per cui all'interno de- dell'assemblea dei collettivi nacque questo primo fuoco di guerriglia che era fatto appunto da un gruppo di compagni che erano interni a questa assemblea un po' come era i rapporti di Erri Batasuna con lei, purissimo Fein con l'Iran non un corpo estraneo al di fuori di, di quelle che erano le linee politiche Anche a livello nazionale c'era qualcuno che voleva che l'autonomia operaia nazionale diventasse il braccio politico pensante delle organizzazioni armate, sono stati ragionamenti di questo genere che poi non portarono a nulla. In Calabria i primi fuochi di guerriglia nacquero all'interno di questa assemblea e fecero, insomma, diverse azioni, però seguendo sempre il corso di quelle che erano le linee dell'assemblea, attentate alle cose, non alle persone. Ci fu un attentato importante al primo cervello elettronico. C'era questo grande cervello elettronico che era nato arrende ufficialmente doveva servire all'organizzazione dell'università e invece i primi fuochi di guerriglia la videro come un controllo di questa università e venne distrutto per l'azione venne rivendicata dall'Assemblea così come altre azioni erano tutte interne a una certa logica che l'assemblea dei collettivi portava avanti. Noi eravamo un po' attraversati da tutte queste autonomie, cioè tutte queste autonomie avevano bene o male delle addentellate tra, tra, tra di noi, per cui, cioè, perché c'erano compagni che vivevano a Bologna e che quindi erano legati all'autonomia bolognese. Altri, i, i volsci erano quasi tutti calabresi quindi c'era una certa influenza dei volsci all'interno dell'autonomia calabrese diciamo che il nord era un po' lontano l'esperimento del nord è stato un po' questa cosa di morone dei punti rossi i punti rossi erano anche all'interno dell'assemblea, avevamo anche noi un punto di riferimento pratico, organizzativo che era San Giorgio a Cremano per esempio noi eravamo molto innamorati di Contrainformazione, insomma. era una rivista che ci piaceva perché eh, rientrava un po' nella nostra logica di stare legati ai territori, di fare inchiesta, di entrare nei gangli. Del, del sistema, per come veniva organizzato, per... volevamo fare qualcosa di simile anche noi, informazione veniva in tempo reale, grazie a questi centri di distribuzione che noi avevamo, veniva distribuita nei nostri territori, eh, così come usciva a Milano, usciva pure in Calabria, Cosenza, Catanzara, Reggio Calabria, ne... e quindi eravamo molto legati a, a questo, però nessuno era pre. Predominante, Era predominante all'interno di questa assemblea dove vigeva un po' forte il discorso del sud, del meridione, del sud come entità, come entità propria. Dicevamo che esisteva un, un problema nel sud che era un problema diverso dal nord, perché non avevamo fabbriche, poche strutture, poche scuole, le stesse carceri, erano proprio carceri borboniche, erano vecchi conventi, trasformati in carceri, quindi vivevamo questo abbandono, questo senso dell'abbandono del sud rispetto appunto a un nord che vedevamo invece progredito, in un certo qual modo avevamo questa sorta di rabbia verso un nord che vedevamo Camminare in avanti con strade, treni, mentre noi avevamo proprio ancora. L'idea di arretratezza, cioè, non solo avevamo individuato le problematiche che noi vivevamo. Il, al nord conviene un sud abbandonato perché così noi ci pigliamo la manodopera, ce la possiamo pigliare a, a basso prezzo, la possiamo controllare come meglio vogliamo, eh, lo rendiamo completamente desertificato, controlliamo le masse del sud, le facciamo votare quello che vogliamo e di fatto era un piano che in effetti era vero, era quello. E adesso sono state le trasformazioni che ancora non abbiamo ben capito come tutto questo poi sia si finito nelle mani di Peppe Grillo, non riusciamo ancora a spiegarci, però fino a dieci anni fa era era così e così era la situazione di tutto il sud insomma gestatori individua un gruppo di 20 persone, questi qua sono quelli che tengono in mano un po' tutta la situazione, i capi della situazione, quello gestisce i proletari in galera, l'avvocato tra i dettagli, i professori, questi gestiscono l'Università della Calabria che era vista sempre come un centro eh, sovversivo, questi altri gestiscono le radio, gestiscono le librerie, e quindi si fanno un piano loro, però no, non avevano le prove, quindi si inventano una montatura gigantesca e parte la repressione. Centinaia di perquisizioni, centinaia di fermi, di arresti, e, e poi il conseguente processo siccome noi non avevamo una struttura organizzata, siccome erano, erano tutti collettivi abbastanza spontanei, non c'era una struttura organizzata non, non, non riuscì a mantenere l'ondata repressiva e questo sfilacciò fino a quando è scomparsa per molti anni per rinascere però con il movimento della globalizzazione. Questa è stata la stranezza temporale di quello che è avvenuto. Le stesse persone che erano negli anni 80 diciamo, all'interno di questo processo a vario titolo si ritrovano però con giovani nuovi all'interno del movimento della globalizzazione e anche in quella situazione riescono a ricostruire la rete dei collettivi le tematiche le stesse, non era cambiato niente la linea ferroviaria sullo o alle fabbriche si sono aggiunte delle cose nuove i rifiuti tossici cose del genere, però più o meno la struttura era rimasta la stessa e anche in quella situazione il movimento che rispecchiava un po' il movimento nazionale però con una sua identità che era quella appunto chiamata sud ribelle che anche in questa situazione rivendicava un sud abbandonato un sud gestito da partiti politici che erano più o meno gli stessi e più o meno con le stesse, con le stesse tematiche e la risposta fu identica di nuovo partirono perquisizioni, un'altra, un'altra volta partirono arresti addirittura con il sud ribelle si immaginò a tutto quello che è successo a Genova era stato organizzato a cosenza, cose stratosferiche, però il sud sembra all'interno anche di questa logica, di, questa, di questo pensiero repressivo, perché nel sud c'è una potenzialità che ancora oggi secondo me resta, secondo me c'è sempre un, una possibilità che da, dal sud possa partire un movimento che possa cambiare i quadri politici esistenti in Italia.